0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் கேட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் புருஷவதம் அதுக்கப்புறம் இப்போது உடையார் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இது நடுவில் ஸ்னிப்பட் சீரீஸ்னு போட்டு சில சித்தர்களை பற்றியும் நம்ம பேசியிருக்கோம் அது ஆங்கிலத்தில் இருந்தது இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸஸ் ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில சந்தேகங்கள் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க நிறைய டிஸ்கஷன் போகுது அவங்களோட புரிதலுக்காக ஒரு சில விஷயங்களை நான் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை எனக்கு வந்துச்சு இதெல்லாம் நார்மலாக புத்தகங்களிலிருந்து எடுக்கிற ஒரு ரெஃபரன்சஸ் தான் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நான் படிக்க போகிறது ஞானம் பிறந்த கதை என்னடா இது ஞானம் பிறந்த கதை திடீர்னு எதுக்கு இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு தோணும் நீங்கள் கேளுங்கள் கேளு கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கே அது புரியும் நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக பட்டினத்தாருக்கு அதில் ஒரு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு பட்டினத்தாரை பற்றி படமே வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இவரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நான் படிக்க போகிறேன் டேரெக்டாக கேட்டு நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது காலஹஸ்தி அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இந்த ரெக்கார்டிங்கில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கான்வர்சேஷன்ஸ் மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு ரீட் இட் இன் அ வே வேர் நீங்களாம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் பிரயத்தனம் எடுத்து இதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் காலஹஸ்தி காலத்திநாதன் கண்கொள்ளா காட்சியில் வீற்றிருக்கும் சிவஸ்தலம் இன்றைக்கு ஆயிரம் வயதை கடந்துவிட்ட இந்த திருக்கோயிலை பாடி புகழாத ஞானிகளே இல்லை மாலவன் குன்றத்திற்கு அருகிலேயே காலத்திநாதன் தன் ஆலய பிடித்த அமைத்து கொண்டுள்ளான் சேர சோழ பாண்டிய பல்லவ நாடுகளில் இருந்து வரும் சைவர்களும் வைணவர்களும் ஓரிடத்தில் சந்தித்த பின்புதான் வைணவர்கள் திருப்பதிக்கும் சைவர்கள் காலஹஸ்திக்கும் செல்ல வேண்டியிருக்கும் புறவியும் தேரும் பல்லக்கும் மாட்டு வண்டிகளும் மட்டுமே இருந்த அந்த காலத்தில் குமரி உள்ள பக்தன் கூட காலத்திநாதனையும் கார்மீக வண்ணனையும் தரிசிக்க ஓடி வருவது வழக்கமாயிருந்தது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் காலத்தினாதர் சன்னதி கலை கட்டி நூற்றுக்கணக்கான புறவிகளும் ரதங்களும் கோவிலை சுற்றியுள்ள சோலைகளில் காணப்பட்டன கச்சை அணிந்த இளம் மங்கையரும் கட்டிய சேலையாலேயே மார்பை மூடி கொண்டிருக்கும் மாதரும் கையம் கையெது கொண்டு மெய்யெது பொட்டி ஆண்டிகளும் கூட்டம் கூட்டமாக காணப்பட்டார்கள் ஆலயத்தின் உள்ளே இருந்து கம்பீரமாக ஒரு குரல் வெளிவந்தது இனிமையான சாரீரத்தில் இருந்து அது சில விரத்த பாடல்களை பாடிற்று ஓம் நம என்று ஓங்கி ஒழித்தது ஹர ஹர மகாதேவா என்று கூட்டம் எதிரொலித்தது அந்த கம்பீரமான உருவம் மானம் காக்க ஒரு கோவனத்தை மட்டுமே ஆதாரமாக கொண்டு கையிலே ஒரு கரும்பை சுமந்தபடி எழுந்து நின்றது வந்திருந்த கூட்டமெல்லாம் அதன் காலடியில் விழுந்து வணங்கிற்று ஆலயத்தை விட்டு அது வெளியேறி பிரசன்ன பந்தலுக்கு வந்தபொழுது அங்கே பெரும் கூட்டம் ஒன்று காத்து கொண்டிருந்தது திருவெண்காடர் வாழ்க என்று கூட்டமெல்லாம் கோஷமிட்டது அந்த ஞானப் பிழம்பு அரங்கிலேறி அமர்ந்தது அப்பொழுதுதான் கூட்டம் அவர் அருகிலே ஞான பிழம்பாகவும் அழகு பிழம்பாகவும் நின்ற ஒருவரை கவனித்தது பத்ரகிரியார் பத்ரகிரியார் என்று பேச்சு எழுந்தது கரும்போடும் நிற்கும் பெரியவர் தான் திருவென் காடர் என்கின்ற பட்டினத்தார் பக்கத்தில் நிற்பவர் தான் அவரது பிரதம சீடர் பத்ரகிரி மகாராஜா என்று ஒரு தந்தை மகனுக்கு விளக்கம் சொன்னார் ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் யார் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மாதிரி கொடுக்கறது ஆக மொத்தம் இந்த ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டினத்தார் பற்றியும் பத்ரகிரியார் பற்றியும் தான் பட்டினத்தார் பற்றி அவர் சொன்ன சில காதருந்த ஊசியும் அப்படின்றது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விஷயம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அவரை பற்றி ஃபுல்லாகவும் தெரியலை ஸோ அதை சொல்லுறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த ரெக்கார்டிங் இப்போது பட்டினத்தார் சொல்கிறார் பக்த கோடிகளே என்று ஆரம்பித்தார் பட்டினத்தார் என் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை உங்களுக்கு விவரிப்பது என் கடமை என்று கருதுகிறேன் என்னை பார்க்கின்ற பலருக்கு துறவரம் பெருமைக்குரியது என்று தோன்றும் இளமையிலே துறவு ஊனலாமா என்ற எண்ணமும் சிலருக்கு எழலாம் இல்லறம் துறவரம் இரண்டையும் தெளிவாக விவரிப்பது என் முதல் கடமை வாழ்க்கையின் சகல அனுபவங்களையும் பெற்ற பிற்பாடு ஒருவன் இல்லறத்தின் கஷ்ட நஷ்டங்களை தெளிவாக பிறருக்கு எடுத்து உணர்த்த முடியும் புது வாழ்வில் புகுகின்ற மனிதனுக்கு அது பெரும் உதவியாக இருக்கும் இயலாமை மட்டுமே இளமை துறவை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது இறை அருளால் ஞானம் பெற்ற இளம் பருவம் துறையில் அடியெடுத்து வைக்கலாம் ஆனால் வெயிலில் நின்றவனுக்கு நிழல் தரும் சுகத்தைப் போல லௌகத்தில் இருந்து துறவரத்திற்கு வரும் ஒருவனுக்கு துறவு தரும் இன்பம் இளமை துறவுக்கு கிடையாது எல்லாரும் லௌகத்தில் ஈடுபடுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு சுகமாக அமைந்துவிட்டால் உலக இயக்கத்தை உங்கள் இல்லத்தின் மூலம் நடத்துங்கள் அதை தாங்க முடியாதவர்கள் மட்டும் வெளியே வாருங்கள் அதிகம் போனால் நூற்றுக்கு ஒருவர் மட்டும்தான் அப்படி வருவீர்கள் அப்பொழுது போதிப்பவர்கள் குறைவாகவும் கேட்பவர்கள் அதிகமாகவும் இருப்பீர்கள் எல்லோரும் பல்லக்கில் அமர்ந்தால் தூக்குவது எல்லாருமே ஞானிகளாகிவிட்டால் போதனைக்கென்ன அவசியம் உலக வாழ்க்கையில் நான் செல்வத்தை மட்டுமல்ல அனுபவங்களையும் திரட்டியவன் காவிரிப்பட்டின கடற்கரையிலிருந்து புறப்பட்ட என் கப்பல்கள் கடல் கடந்த நாடுகளில் இருந்து கட்டி கட்டியாக தங்கத்தை ஏற்றி வந்தன ஆனால் கரையிலேயே நின்று கொண்டிருந்த நான் கப்பல் கப்பலாக அனுபவங்களை சேகரித்து கொண்டு வரவு செலவு கணக்கெழுதும் வணிக மகன் தனது குறிப்பேட்டில் இன்பங்களை செலவு செய்து துன்பங்களை வரவு வைத்தான் உலகம் புள்ளிகளால் ஆனது என்றால் ஒவ்வொரு புள்ளியும் எதனால் என்று எனக்கு தெரியும் சிரிப்புக்கு காரணமும் அழுகைக்கு அர்த்தமும் எனக்கு புரியும் ஏராளமான அனுபவங்களை சேகரித்த பிற்பாடும் ஆனந்தமான வாழ்க்கையிலே நான் தொடர்ந்து போயிருக்க முடியும் ஆனால் வேதம் அறிந்த பிராமணன் அதை நாலு பேருக்காவது போவது எவ்வளவு பாவமோ அவ்வளவு பாவம் பிறருக்கு தனது அனுபவங்களை சொல்லாமல் இருப்பது அதனால்தான் நான் இந்த கோலம் பூண்டு திருக்கோயில்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் எந்த திருத்தலத்தில் என்னுடைய சமாதி காத்திருக்கிறதோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இப்பொழுது நான் மேற்கொண்டிருப்பது நிருவிகல்ப சமாதி கேளுங்கள் எனக்கு ஞானம் பிறந்த கதையில் கேளுங்கள் திரைக்கடலோடு திரவியம் தேடும் மூன்றாவது வருண தவறான வணிகர்கள் மரபில் நான் பிறந்தேன் பூம்புகார் சோழர்களுக்கும் சரி பிற சோழர்களுக்கும் சரி தாங்கள் முடிசூட்டி கொள்ளும் பொழுது வணிகர்களிலே மிகப்பெரிய தனவந்தராக இருப்பவர்தான் அந்த மகுடத்தை எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் ஏறக்குறைய மூன்று தலைமுறைகளாக நாங்களே மகுடங்களை எடுத்து தந்திருக்கிறோம் என்பதிலிருந்து எத்தனை தலைமுறைகளாக எங்கள் குடும்பம் செல்வம் நிறைந்ததென்று நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் என் தந்தையின் பெயர் சிவனேசன் செட்டியார் தாயார் ஞானக்கலை ஆச்சி. நான் பிறந்ததும் என் கழுத்திலும் கை கால்களிலும் ஆடிய தங்க நகைகள் போலவே நான் படுத்திருந்த தொட்டிலுக்கும் நவமணிகள் கூட்டப்பட்டன எனது ஆட்காட்டி விரலினால் எனது குரு மண்ணில் என்னை ஹரிவோம் என்று எழுத வைத்த பொழுது இறைவன் தத்துவத்தையே நாம் ஒரு அறிவோம் என்று நான் எண்ணியதில்லை கின்கினி சதங்கையோடு துள்ளி விளையாடிய இளம் குழந்தை பாடம் படித்தது திங்களில் பத்து நாள் ஆடி மகிழ்ந்தது மீது இருபது நாள் காவிரி கரையில் சிறுவர்களோடு ஆடுவேன் குதிரை குட்டிகளில் ஏறி எருமைகளை துரத்துவேன் குதிரை போகும் வேகம் எருமைக்கு போகவில்லையே ஏன் என்று யோசிப்பேன் கூற்றுவன் தன் கடமையை குறைவாக செய்யவே எருமையை அவனுக்கு வாகனமாக கொடுத்தார்கள் என்பது இப்போது புரிகிறது பிள்ளை படிக்கவில்லையே என்று என் பிறப்புக்கு காரணமான தந்தை வருந்தினார் படிக்காவிட்டால் என்ன பத்து தலைமுறைக்கு தான் சொத்து இருக்கிறதே என்று பத்து மாதம் சுமந்த மாதா தேற்றினாள் இவை அத்தனையும் நடந்தது ஆறு வயது வரையிலே ஆறாவது வயதில் ஈன்ற தந்தை சான்றோனை அடைந்தார் காவிரி பூம்பட்டினமே எங்கள் மாளிகை முன்னால் கூடி என் தந்தையின் சடலத்தை சுமர்ந்து சென்று எரியூட்டியது புகார் நகரத்தில் எங்களுக்கு இருந்த வாணிப கடைகள் இருவது யவனர்களோடு வாணிபம் செய்வதற்காகவும் யவனர்கள் தெருவில் நான்கு கடைகள் இருந்தன விலை முடியாத மாணிக்கங்கள் அவற்றிலே தான் இருந்தன தந்தை காலமானதும் செல்வ சுமையும் வாணிப பொறுப்பும் என் தாயின் தலையிலே விழுந்தன இல்லம் காக்கும் நாயகிக்கு செல்வமும் காக்க தெரியுமே அன்றி வாணிபம் செய்யத் தெரியாதே என்று என் அம்மான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் தாயின் உடன்பிறந்த மூவருள் இளையவர் அவர் பொருளில் மிகுந்தவர் அவர் பெயர் சிவ சிதம்பரம் செற்றியார் அவர் மனைவியின் பெயர் சிவகாமி ஆட்சி ஒன்றை கூற மறந்தேன் எனக்கு ஒரு தமக்கை உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த தமக்கையின் பெயர் தில்லையம்மை என் அம்மான் சிவசிதம்பரம் செற்றியாருக்கு ஒரே ஒரு பெண்மகவு அவள் பெயர் சிவக்கலை செல்வக்கலை கூடிய குடும்பத்தில் எல்லோருமே கலைகளாக இருப்பதில் வியப்பில்லை எனக்கு மட்டும் எங்கள் பெற்றோர் சுவேதாரண்யன் என்று செல்ல அழைத்தார்கள் உங்களில் பலர் அறிந்த விஷயங்கள் தான் இவை ஆயினும் மாதராருக்கு புரியும் வண்ணம் பெயர்களை விளம்பினேன் பத்தாண்டு சிறுவனாக நான் வளர்ந்த பொழுது எனது கவனம் மனித வாழ்க்கையின் பல்வேறு கூறுகளிலே திரும்பிற்று அவ்வளவு சின்ன வயதிலா என்று நீங்கள் ஐயப்படுவீர்கள் அது தெளிவானதோர் ஞானம் அன்று இன்ப உணர்வுகள் நிறைந்த புதுமையான அறிவு அப்பொழுது கடலோடி கொண்டிருந்த எங்கள் கப்பல்கள் பன்னிரண்டு அதில் ஒன்று என் தந்தை கடல் கடந்து செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அதில் துடுப்பு வலிப்போர் மட்டும் இருபது பேர் அவர்கள் தங்குவதற்கும் இடம் உண்டு என் தந்தைக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட தனி அறை உண்டு உள்ளே அமர்ந்தால் இல்லத்தில் அமர்வது போலவே இருக்கும் அந்த கப்பலில் பயணம் செய்து பார்க்க நான் அவாவினேன் வாணிபத்திற்காக நாங்கள் அடிக்கடி போகும் இடங்களில் ஒன்று பன்னீர் ஆயிரம் தீவு நான் என்னுடன் ஒத்த செல்வ சிறுவர்கள் இருவர் அவர்கள் பெயர் மாணிக்கம் வைரம் அவர்களும் என் தாயின் அனுமதி பெற்று அந்த கப்பலை பயணம் செய்தோம் கப்பல் தளத்தில் நின்று வானையும் கடலையும் நோக்கிய பொழுது அந்த பிரம்மாண்ட சுஷ்டி என்னை வியக்க வைத்தது புவி வாழ்க்கையில் மிக பெரியவனாக காட்சியளிக்கின்ற மனிதன் கூட கடலுக்குள்ளே விழுந்து அவன் மீனுக்கு சிறியவனாகி விடுகிறான் சம்சார கடலும் அடித்தான் இதணரவில்லை பழந்தீவுகளில் நான் போய் இறங்கிய பொழுது அந்த நாட்டு மக்களை பார்ப்பதற்கு எனக்கு பரிதாபமாக இருந்தது நாகரிகத்தில் முன்னேறிய சோழ நாடு எங்கே உலகம் தோன்றிய பொழுது எப்படி இருந்தார்களோ அப்படியே இன்னும் இருக்கும் இந்த தீவு மக்கள் எங்கே எங்கள் கப்பலை கண்டதும் வாணிபம் செய்யும் தீவு வணிகர்கள் கடல் துறையில் கூடிவிட்டார்கள் செட்டியார் மகன் என்று என்னை அவர்கள் அழைத்து கொண்டு போய் நடத்திய ராஜோபச்சாரம் இன்னும் என் மனதை விட்டு நீங்கவில்லை அடுத்த வீடு சென்றாலும் மரியாதை அடுத்த நாடு சென்றாலும் மரியாதை பிறப்பிலிருந்தே வறுமையை அறியாத சுகபோகத்தோடு பத்து வயதிலேயே பிறரது மரியாதை அது எங்களிடம் குவிந்து கிடந்த பொருளுக்குத்தான் தரப்பட்டதென்றாலும் என்னை ஒரு ஆணவக்காரனாக ஆக்குவதற்கு அதுவே போதுமானதாக இருந்தது எனது பதினாறாவது வயதில் கடைகளை நானே கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் குதிரை குட்டிக்கு ஓட கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா என்ன வணிகனுக்கு கணக்கு வராமற் போனால் அதுவே பூர்வ பாவம் குறையாகவே படித்த எனக்கு கூட்டத் தெரியும் பெருக்க தெரியும் கழிக்க தெரியும் வகுக்க தெரியும் எங்கள் சமூகத்தில் ஒருவன் இந்த நாளும் தெரிந்தவனாக இருந்தால் அவனால் கடையை நடத்த முடியும் இந்த பருவம்தான் என் வாழ்வில் அதிசயமான பருவம் அழகிய ரதத்தில் என் வீட்டிலிருந்து நான் கடைக்கு போகும் போதெல்லாம் இத்தனை நாழிகைக்கு நான் வருவேன் என்று எத்தனை பெண்கள் வாசலிலே நிற்பார்கள் தேவனுக்காக காத்திருக்கும் தேவதைகள் போல அவர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டு நிற்பார்கள் சாலரத்து திரைசீலியை விலக்கிக் கொண்டு நானும் மிகுந்த பதுமைகள் செலவும் என்னை பார்ப்பதுண்டு ஐந்து வயதிலேயே மனம் முடித்துவிடும் எங்கள் குலத்தில் நான் ஒருவன்தான் பதினாறு வயது வரையில் மனம் முடிக்கப்படாதவனாக இருந்தேன் எனக்கு வாழ்க்கைப்பட வேண்டும் என்றே பல பெண்களும் தங்கள் பெற்றோர்களால் வளர்க்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இத்தனைக்கும் என் சகோதரிக்கு எட்டு வயதிலே திருமணமாகிவிட்டது அவளை மணந்து கொண்ட பயனின் குடும்பமும் கோடிக்கு அதிபதியான குடும்பம்தான் ஆயினும் பெரியவளாகும் வரை தாய் வீட்டிலேயே வளர்கின்ற சம்பிரதாயத்தில் அவள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தாள் பதினெட்டு வயதில் பெரியவளானாள் ஆறாவது மாதம் தன் நாயகனோடு இல்லறம் காண அவனது இல்லத்திலேயே குடி விட்டாள் பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கெல்லாம் நான் தான் தனிமரமாக காட்சி தந்து கொண்டிருந்தேன் மற்றவர்களைப் போலவே என் அம்மானும் தன் மகளை எனக்காக வளர்த்து கொண்டிருந்தார் ஏராளமான பெண்கள் தேடி வருகின்றனர் என்றாலே நல்ல பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறிவை இளமை இழந்து விடுகிறது எதுவும் கிடைக்கும் என்ற ஆணவம் வந்துவிடுகிறது அந்த ஆணவத்திற்கிடையில் எனக்கு பேருளியாக திகழ்ந்தவள் நவமாணிக்கும் செட்டியாரின் மகள் மரகதம் பலர் என்னை கவனித்தாலும் நான் கவனித்தது அவளைத்தான் அவளை நான் கவனிக்கின்றேன் என்பதிலேயே பிறருக்கு பொறாமை மற்றவர்களுக்கு என்ன என் மாமன் மகள் சிவகலைக்கே அதிகம் பொறாமை யாரிடம் சொல்வாள் இதை என் தாயிடம் சொன்னாள் என் தாய் ஒரு நாள் என்னை அருகே அழைத்து என் மகனே வயது வந்ததும் மனம் முடிக்காமல் இருப்பது எதிர்காலத்தில் சிதறிய எண்ணங்களுக்கு வித்திட்டு விடும் ஆகவே என் தம்பி மகளுக்கும் உனக்கும் திருமணம் முடிக்க முடிவு செய்து விட்டேன் என்றார்கள் நான் ஒருத்தி விரும்புகின்றேன் என்று தாயிடம் சொல்லும் அளவுக்கு பழக்கம் இல்லையே நமக்கெல்லாம் நான் மௌனத்தில் ஆழ்ந்தேன் என் மயக்கம் அன்னைக்கு புரிந்தது அதனால்தான் இந்த அவசரம் என்றார்கள் தம்பி மகளிருக்க அந்நியத்தில் பெண்ணெடுத்தால் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணமாகுமா காரணம் கூறி கதை கட்ட மாட்டார்களா ஒரு பெண்ணை நீ அடைய உறவு பெண் வாழ்விழப்பதா என்றார்கள் இரவனிடம் கூட நான் எதையும் மறுத்து பேசுவேன் என் தாயிடம் பேசுவதில்லை அதனால் அன்னையின் விருப்பத்திற்கு பணிந்தேன் மரணத்திற்கு துணிந்தேன் ஆம் துணிந்தேன் என்று சொல்வதே பொருத்தம் ஒருவன் திருமணம் செய்து கொள்வதென்பது எவ்வளவு துணிவான செயல் அதிலேயும் வாய் துடுக்கு நிறைந்த பெண்ணல்லவா எனக்கு வாழ்க்கைப்பட போகிறாள் எதிர்பேச்சு ஏடாகுடம் எகத்தாலும் அவ்வளவும் கண்டிருக்கிறேன் அவளிடம் மனைவி என்பவள் தாயின் துணைக்கு வருகிறவளே என்று முடிவு கட்டி தாயின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினேன் திருமணம் நடந்தது காவிரி நகரமுமே அதிர்ந்தது விருந்தினர் உணவை உறிஞ்சு உண்ட ஓசை கடல் ஒளியும் இஞ்சியது எங்கள் குலத்த சம்பிரதாயங்களில் ஒன்று விருந்தில் முக்கணி போடக்கூடாதென்பது அது மன்னவர்கள் தரும் விருந்தில் மட்டுமே நடக்கலாம் மற்றையோர் ஏதேனும் ஒரு கனி குறைவாகவே போட வேண்டும் ஆனால் அந்த சம்பிரதாயத்தை மீறி மன்னர் குல விருந்து போலவே விருந்து நடத்தினேன் நான் எங்கள் குலத்தில் இசை குடிமானம் என்று ஒன்று எழுதுவார்கள் குடும்பத்தில் பாரம்பரியமான புகழ் மானம் மரியாதை இவற்றை காப்பாற்றுவதற்கான திருமணத்தின் பொழுது ஆசை உணர்வுகள் மீறிய நிலையில் தான் இருந்தேன் என்றாலும் நமது வைதிக நெறிகளை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இருந்தது எங்கள் குளத்தில் தாலை கட்டுவதை திருப்பூட்டுவது என்பார்கள் திருமாங்கல்யம் பெண்ணுக்கு நீங்காத செல்வமாக பூட்டப்படுகிறது முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஒருத்தி அந்த திருப்பூட்டப்பட்டதும் கணவனது பாத கமலங்களில் சரணடைந்து விடுவாள் அவன் கூண் குருடு நோண்டியாக இருந்தால் கூட அவள் வேறு பக்கம் திரும்புவதில்லை நான் அங்கம் குறைந்தவன் அல்ல தங்கமே என்று தாயனை தாளாட்டியது முற்றும் பொருந்தும் என்று வேண்டாதவர்கள் கூட சொல்வார்கள் கேளுங்கள் இசை குடிமானத்தை காப்பாற்ற நான் சிவக்கலையின் கரம் பற்றி இல்லத்தில் புகுந்தேன் உடல் உறவில் சற்று அதிகமாகவே ஈடுபட்டேன் என்ன ஆச்சரியமோ மங்களம் கழுத்தில் விழும் வரை வாய்த்தொடுக்காக இருந்த சிவக்கலை மங்களம் விழுந்ததும் மந்திரத்தில் கட்டுண்டவள் போல் உடம்பு திருப்தி அடைந்து விட்டால் உடும்புகூட பிடியே விட்டுவிடுகிறது மஞ்சள் பூசி திலகம் அணிந்து கழுத்தை கவ்விக்கொண்டிருக்கும் அட்டிகையோடு பட்டுப்புடவை கட்டி அவள் என் எதிரில் வரும்போதெல்லாம் உடல் வெறியால் துள்ளி குதித்து கட்டி பிடிக்கின்ற நான் காலங்கள் செல்ல செல்ல ஒரு தெய்வீக உணர்ச்சியால் கட்டுண்டேன் உடலில் ஜீவ அணுக்கள் சமாதானம் பெற ஆனால் ஆண்டுகள் ஐந்து ஆகியும் மகனுக்கு பிள்ளைப்பேறு இல்லையே என்று கவலை என் பெற்றவளை வாட்டி எடுத்தது மூன்று தலைமுறைகளுக்கு மேல் தாழ்ந்தவர்களும் இல்லை மூன்று தலைமுறைக்கு மேல் வாழ்ந்தவர்களும் இல்லை என்பார்கள் எங்கள் வம்சத்தின் செல்வ பெருமைக்கு நான் மூன்றாவது தலைமுறை என்னோடு கதை முடிய வேண்டியது தானா ஒரு வாரிசு பிறப்பதற்கில்லையா நான் அதை பற்றி அதிகம் கவலைப்படவில்லை ஆனால் என் தாய் எதற்காக உயிர் வாழ்ந்தார்களோ அது நிறைவேறவில்லையே என்பது அவர்களின் கவலை ஒரு நாள் மெதுவாக என்னை பார்த்து ஐயா நான் சொன்னால் வருந்தாதே ஒன்றிருக்க ஒன்று கொள்வது நம் இனத்தில் இயற்கைதான் என் தம்பி மகளை வைத்து விட்டே இன்னொரு பெண்ணை உனக்கு திருமணம் செய்ய முடிவு கட்டியிருக்கிறேன் என்றார்கள் நான் துடித்து போனேன் ஆத்தா பழக்க வழக்கங்கள்லாம் வேறு மனிதனின் விருப்பங்கள் வேறு குலப்பழக்கம் என்பதற்காக ஒரு தாசியின் உறவை கொல்லவும் மாட்டேன் இன்னொரு பெண்ணை மணக்கவும் மாட்டேன் சிவக்கலையிடம் அந்த சிவநாதனின் கலையை நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் சைவர்களுக்கு எப்படி சிவபெருமான் ஆதி அப்படியே எனக்கு சிவக்கலை தான் அவளை தொட்ட கையால் அறம்பெயர் கிடைத்தாலும் தொடமாட்டேன் ஒன்றுக்கு மேல் திருமணம் செய்து கொள்வது எப்படி நம் குலப்பழக்கமோ அப்படியே பிள்ளை இல்லாதவர்கள் சுவிகாரம் என்று பிள்ளை கூட்டிக்கொள்வதும் வழக்கம்தான் வருகின்ற பிள்ளைக்கு தாய் தந்தையரிடம் பாசம் இல்லாமல் போனாலும் தாய் தகப்பன் தங்களுக்குள் உள்ள பாசத்தை தளராமல் வைத்துக் கொள்ள முடியுமல்லவா என்றேன் நான் அன்னை ஆறுதல் பெறவும் இல்லை என்னை கட்டாயப்படுத்தவும் இல்லை மாடத்து சாளரத்தில் நின்று எங்கள் பேச்சை கவனித்த சிவகலையின் கண்கள் நீருற்று போல பொங்கி நின்றதை நான் கண்டேன் அன்று அவள் என்னிடம் நடந்து கொண்ட முறை தெய்வத்தை நெருங்கிவிட்ட பக்தியின் பிரீத்தியைப் போல காட்சி தந்தது கணவன் மனைவியின் நலனில் அக்கறை செலுத்தினால் மனைவி கணவன் கால்களுக்கே அணியாகி விடுகிறாள் அன்பு அறக்கை கூட தண்ணீரிலே கரைத்து விடுகிறது பாசம் கல்லை கூட எரித்து சாம்பலாகி விடுகிறது வெறுப்பு தெய்வத்தை கூட வெகு விரட்டி விடுகிறது சிவகலையும் நானும் சிவஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை போனோம் பிள்ளை இல்லாதவர்கள் கடைபிடிக்கும் இரண்டாவது வழி அதுதானே அதிலும் பயனில்லை சொத்துக்கு நான் வாரிசு தேடவில்லை இல்லாதது கூட நல்லது என்று நினைத்தவன் ஆயினும் தாய் என்னை பெற்றவள் இருந்துவிட்டால் என்னால் பெற முடியாதவள் அவளது ஆத்ம துடிப்புக்காக இறைவனை இறைஞ்சினேன் பலனில்லை எங்கே மீண்டும் ஒரு சபலம் என் தாய்க்கு தோன்றுவிடுமோ என்று சிவகலை அழுதாள் பணித்திருந்த அவளது கண்களை நான் துடைத்தேன் சரியாக அதை துடைக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை அழும் சத்தம் என் காதுக்கு கேட்டது நான் திகைத்தேன் ஒரு குழந்தை அழுகிறதே உனக்கு கேட்கிறதா என்றேன் இல்லையே என்றாள் அவள் எங்கே மீண்டும் அழு என்றேன் அவள் அழுதாள் நான் கண்ணீரை துடைத்தேன் கண்ணீரை துடைக்கும் போதெல்லாம் குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டது இறைவா என்ன இது அதிசயம் இது ஏதோ ஒரு சோதனை என்று கருதி அன்று இரவு அவளை விட்டு பிரியாமல் அவள் அருகிலேயே படுத்திருந்தேன் திடீரென்று அவள் எனக்கு பிள்ளை பேரு உண்டா என்று கேட்டாள் அப்படி கேட்டவுடனேயே மீண்டும் பிள்ளை அழும் சத்தம் கேட்டது பிறகு நான் அவளை பேசவிடவும் இல்லை அழவிடவும் இல்லை ஆலங்கினத்திலேயே தூங்கினேன் ஒரு கனவு ஒரு வயோதிக பிராமணரும் அவர் மனைவியும் எங்கள் வீட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்கிறார்கள் கால் கைகள் கழுவதற்காக ஒரு செப்பு கலயத்தில் தண்ணீரோடு வந்த நான் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆமாம் சுவாமி நான் தான் அது என்ன வேண்டும் என்கிறேன் எங்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாமப்பா எங்கள் குழந்தையை காப்பாற்ற என்கிறார்கள் அப்படி சொன்னார்களே தவிர அவர்களின் கைகளிலே குழந்தை இல்லை எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் எங்கே குழந்தை என்கிறேன் திருவற்றியூரிலிருந்து வருகிறோம் குழந்தை திருவிடை மருதூரில் இருக்கிறது என்கிறார்கள் என்ன இது ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் இல்லாமல் திருவற்றியூர் எங்கே திருவிடை மருதூர் எங்கே என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த இந்த சேலையால் தொட்டில் கட்டு என்று கூறி ஒரு பழைய சேலையை கொடுக்கிறார்கள் அந்த செயலியை நான் பிரித்து பார்க்கிறேன் அதில் சிதம்பரம் நடராஜன் கோயில் நந்தி உருவம் இருக்கிறது அதை பார்க்கவிட்டு அவர்களை பார்த்தால் அவர்கள் அங்கே இல்லை அங்கேயும் ஒரு நந்தி இருப்பது போல் தெரிகிறது என்ன இது கூத்தன் கூத்தாடுகிறானா ஐயா ஐயா என்று நான் கத்துகிறேன் என்ன ஐயா என்று சிவகளை விழித்துக் கொள்கிறாள் நான் சுற்றும் முற்றும் பார்க்கிறேன் பிறகு நடந்ததை அவளுடன் சொல்கிறேன் பிறகு ஏதோ இது சிவசோதனை என்று ஆறுதல் அடைகிறோம் மறுநாள் எனக்கு நிம்மதியில்லை இருந்து தொடங்கி திருவிடை மருதூர் வரை யாத்திரை போகும்படி பரமன் பணிக்கின்றானோ என்று ஐயமுற்றேன் தாயிடம் இதை கூறினேன் ஒற்றியூரானுக்கு சாத்துவதற்கு ஒரு வைரமாலையும் வழிநடுக உள்ள கோயில்களுக்கு புலிகாசு மாலைகளும் வாங்கி கொண்டு மனைவியும் அழைத்து போய்வா மகனே என்றார்கள் சிவகலை மகிழ்ந்தாள் திருத்தல விஜயம் என்றாலே எனக்கும் மகிழ்ச்சி தான் நானும் மகிழ்ந்தேன் நாங்கள் இருவரும் தாயின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றுக்கொண்டு புறப்படும் பொழுது எதிரிலே வந்த தமக்கை ஒரு நல்ல சொல் சொன்னாள் எவ்வளவு நலாக பிறக்காத குழந்தை திருவற்றியூர் சென்றா பிறக்கப் போகிறது என்பதே அது அவளுக்கு மூன்று குழந்தைகள் எங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்றால் எங்கள் சொத்தெல்லாம் தன் குழந்தைகளுக்கு தான் என்று அவள் நினைத்தாள் நினைக்கட்டும் பேசட்டும் கூட பிறந்த ரத்தம் குற்றம் பார்க்கும் சுற்றம் இல்லை நாங்கள் புறப்பட்டோம் ரதம் போய்கொண்டே இருந்தது திடீரென்று சிவக்கலையின் முகம் வியர்த்தது திடீரென்று வியர்ப்பானேன் அதுவும் நல்ல காற்றோட்டத்தில் வியர்ப்பானேன் நான் முகத்தை துடைத்து விட்டேன் ஏதோ மயக்கம் என்றால் அவள் திடீரென்று அவள் மார்பகம் நனைந்தது ரதத்தை நிறுத்தினேன் காரணமில்லாமல் அவள் அழுதாள் கண்ணீரை துடைத்தேன் அப்பொழுதும் அதே குழந்தை கத்தும் சத்தம் இதுவும் பிரம்மைதானா ரதத்தின் திரைச்சலியை விலக்கி கொண்டு வெளியில் எட்டி பார்த்தேன் சாலை ஓரத்தில் ஒரு ஆழமரம் அருகிலே ஒரு தொட்டில் அதன் பக்கத்தில் ஒரு வயோதிக பிராமணரும் அவர் மனைவியும் அவர்கள் முன்னாலே யாராவது காசு போடுவார்கள் என்று விரிக்கப்பட்ட துணி அவர்களை உற்று பார்த்தேன் கனவிலே வந்து அவர்களேதான் சிவகலை அழைத்துக் நான் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினேன் அவர் என்னை கை தாங்கலாக எடுத்தார் குழந்தை என்று இழுத்தேன் எங்களுடையதுதான் நீண்ட காலம் கழித்து பிறந்தது வயிற்று சொற்றுக்கே வழி இல்லை இதை எப்படி காப்பாற்றப் போகிறோம் யாரோ பட்டினத்து செட்டியாம் அவனிடம் இதை கொடுத்தால் எடைக்கு எடை பொன் கிடைக்கும் என்று யாரோ கனவிலே சொன்னார்கள் நடந்தே வந்தோம் பசி தாங்கவில்லை யாசகத்துக்காக துண்டை கீழே விரித்து போட்டுவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டோம் என்றார் அவர் அவர் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்தது எனக்கு அதை துடைக்க வேண்டும் என்று போல் தோன்றிற்று துடைத்தேன் என்ன அதிசயம் குழந்தை சிரிக்கின்ற சத்தம் கேட்டது பெரியவரையும் அவர் மனைவியும் அழைத்துக் கொண்டு திரும்பினேன் அது இறைவன் அனுப்பிய குழந்தை என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை தத்து எடுக்கும் விழாவை ஏற்பாடு செய்தோம் வேறு ஜாதி குழந்தையை தட்டு இருப்பது செல்லாது என்று தமக்கை வாதாடினாள் தமக்கே வேண்டும் என்றுதானே தமக்க நினைப்பால் தங்கையாக இருந்தால் தன் கையில் உள்ளது போதும் என்று நினைப்பாள் இதை வேடிக்கையாக சொல்கிறேன் சாத்திரமன்று எங்கள் பங்காளிகள் அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் வேறு ஜாதி பிள்ளை என்பதில் எல்லோருக்கும் ஒரு குறை இருந்தது துலாபாரம் நடத்தினோம் குழந்தை தன் எடையை விட அதிகமாக பொண்ணை இழுத்தது கடைசியில் திருவிடை மருதூர் கோவிலுக்காக செய்த காசு மாலையை அதில் போட்டோம் துலாம் சரியாயிற்று விழா முடிந்தது திருவிடை மருதூரார் விடை பெற்றார் பையனுக்கு மருதவாணன் என்று பெயரிட்டு வளர்த்தோம் தான் பெற்ற பிள்ளை போலவே சிவக்கலைக்கு அவன் தோன்றினான் எனக்கும் அப்படியே பருவம் வந்தது பையனை பள்ளிக்கு அனுப்பினோம் அப்பனுக்கு ஏற்றபடி பிள்ளையும் தப்பாமல் இருந்தான் அவனும் படிக்க மறுத்தான் ஆண்டவனே நீ நேரடியாக கொடுத்த பிள்ளையும் இப்படியா என்று அவனை நொந்து கொண்டேன் பள்ளிக்கூடத்தில் குரு எல்லோரையும் கேள்வி கேட்டால் இவன் குருவை கேள்வி கேட்பானா ஏண்டா ஒழுங்கா படிக்கவில்லை என்று ஒரு அவனை கேட்டேன் நீங்கள் படித்தது நான் படிக்க என்றான் அவன் அப்பொழுது நான் பாடினேன் துள்ளி திரியும் பருவத்திலே என் துடுக்கடைக்கு பள்ளிக்கு அனுப்பிலனே என் தந்தையாகிய பாதகனே என்று எங்கள் பரம்பரைக்கே கல்வி பாக்கியமில்லை என்று நான் முடிவு கட்டினேன் சொத்துக்களையாவது பையன் காப்பாற்றட்டும் என்று கருதினேன் ஒருநாள் கடைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனேன் அங்கே அவன் ஒரு மாணிக்கத்தை எடுத்து அப்பச்சி இதை நெருப்பிலை போட்டால் என்னவாகும் என்று கேட்டான் சாம்பலாகும் என்றேன் நான் காய்ந்த எருமுட்டையை நெருப்பில் போட்டால் என்ன ஆகும் அதுவும் சாம்பலாகும் என்றேன் கணக்கு எழுத சொன்னேன் முப்பதிலே நாற்பது போனால் எவ்வளவு என்று என்னையே கேட்டான் நாற்படி எப்படியடா போகும் என்றேன் போகும் என்றான் போனால் என்ன வரும் தெரியுமா நான் கேட்டேன் என்ன வரும் என்றான் நான் பேசாமல் இருந்துவிட்டேன் இந்த பிள்ளை தேராது என்று முடிவு கட்டினேன் சொத்துக்களை பத்திரப்படுத்த தொடங்கினேன் பையனை கடல் கடந்து அனுப்பினால் வாணிபத்தில் புத்தி வரும் சொத்துக்களை காப்பாற்றும் ஆசை வரும் என்று கப்பலில் அவனை ஏற்றிய பொழுது அவன் பேசிய பேச்சுக்கள் வயது வந்த செட்டிப்பிள்ளையின் அனுபவ ஞானமே அவனுக்கு இருப்பதாக காட்டின அப்பத்தாலை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பாச்சி என்றான் ஆத்தால் மோர் ஊற்றி கொள்ளக்கூடாது என்றான் அப்பப்பா கடல் கடந்து போகிறோம் என்றவுடன் இவனுக்கு வந்த பாசமும் பரிவும் என்னையே திகைக்க வைத்தது நாட்களுக்கு பிறகு என் மகனை என் கப்பல் சுமந்து வந்தது சுட்டிப்பிள்ளையாக போன அவன் இப்பொழுது சிவபக்தனாக திரும்பியிருந்தான் கப்பலில் நான் வைத்திருந்த திருநிற்றையெல்லாம் அவன் நெற்றி தாங்கிக் கொண்டிருந்தது கப்பலில் இருந்து ஒரு சிறி கைப்பெட்டியோடு இறங்கி வந்த அவன் அப்பச்சி பனியாட்களை விட்டு செல்வங்களையெல்லாம் இறக்க சொல்லுங்கள் நான் அப்பத்தாலே பார்க்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அவன் போனதுமே நானே முன்னின்று அனைத்தையும் இறக்க சொன்னேன் அன்று பெட்டி இறக்க வேண்டிய பொருள்கள் மூட்டை மூட்டையாக இறங்கின தங்கத்தையோ நவமணிகளையோ மூட்டை கட்டக்கூடாதே ஒரு மூட்டையை நான் பிரித்து பார்த்தேன் உள்ளே எல்லாம் எரு தவிட்டு உமிகள் எனக்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்லை ஒரு மூட்டையை அப்படியே தூக்க சொல்லி வீட்டுக்கு போக சொன்னேன் ஆத்திரத்தோடு அவனை தேடினேன் அதிசயமாக எனக்கு ஆத்திரம் வந்ததை பார்த்தேன் ஆத்தால் என்ன ஐயா ஏன் இந்த பதற்றம் என்றார்கள் ஆத்தா உன் பேரன் கொள்முதல் செய்த செல்வத்தை பார்த்தாயா என்று சினம் கொண்டு மூட்டையை காளால் உதைத்தேன் ஒரு மூட்டை பந்து போல எழுந்து சுவரில் மோதி விழுந்து உடைந்தது நான் திகைத்தேன் திணறினேன் உள்ளே அத்தனையும் நவமணிகள் கொட்டி கிடந்த தவிட்டு உமிகள் வெறும் உமிகள் அல்ல தங்க உமிகள் எனக்கு ஆனந்தம் தாங்கவில்லை ஒரே கப்பலில் கோடி கணக்கில் செல்வம் வந்துவிட்டது சொத்து குவிந்து விட்டது ஆசையுடும் பாசத்தொடும் மகனே மகனே என்று அவனை தேடினேன் உடனே நாத்தால் அவனது கைப்பற்றிய என்னிடம் கொடுத்து இதோ பாரப்பா அது மறு கொல்லிப்பிள்ளை அப்பத்தா அப்பச்சி வந்ததும் இதை கொடுத்து விடு என்னை நீ தேட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டது என்றார்கள் மறுபடியும் இதென்ன மாயவேலை என்று எண்ணியவாறு நான் அந்த கைப்பட்டியை திறந்து பார்த்தேன் உள்ளே ஒரு காதற்ற ஊசியும் ஒரு ஓலை நறுக்கும் இருந்தன அந்த ஓலை நறுக்கில் காதற்ற ஊசியம் வாராது கான் கடை வழிக்கே என்று எழுதப்பட்டிருந்தது என் மாளிகை என் கண்முன்னே சுழன்றது அதிலிருந்து பொடி பொடியாக மாணிக்கங்கள் உதிர்ந்தன என் தாயார் சக்தி போல தோற்றமளித்தார்கள் கந்தன் போலவே என் மகன் கற்பனையில் தோன்றினான் கைலங்கிரியில் ருத்ர தாண்டவம் நடப்பது போல கண்ணுக்கு தெரிந்தது அதுவரையில் எவ்வளவோ கண்டிருந்த எனக்கு மிக சாதாரணமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் தெரியவில்லையே மகனே என்று அழைக்க நான் எழுந்தது அம்மையே அப்பா என்றுதான் வார்த்தை வந்தது எனக்கு ஞானம் பிறந்தது செல்வத்தின் நிலையாமை பழிச்சென்று என் கண்களுக்கு தெரிந்தது அங்கிருந்து வீட்டுக்கு ஓடினேன் என் இளத்தரசி சிவகலையை பார்த்தேன் அந்த உருவம் எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு எலும்பு கூடே தெரிந்தது கொஞ்சம் திருநிற்றை கையில் அள்ளினேன் சாம்பலாக போகும் கையோடு அந்த சாம்பல் சொந்தம் கொண்டாடிற்று காயத்தின் நிலையாமையும் இப்பொழுதுதான் எனக்கு புரிந்தது உலகியல் ஆதாரங்கள் எல்லாமே பொய் பொய் என்று யாரோ என் தலையில் அடிப்பது போலிருந்தது மனைவி என்றொரு விலங்கு அவளுக்கு செல்வம் என்றொரு பேராசை இவற்றில் எது நிலையானது மாடத்தின் மீது ஏறி திறந்த வெளி மாடத்திற்கு போனேன் புகார் நகரத்தை உற்று கவனித்தேன் என் பொருள் எங்கே என்று கேட்பவனும் கையைத்தான் நீட்டுகிறான் யாசிப்பவனும் கையை தான் நீட்டுகிறான் கோடி வராகனுக்கு சொத்துள்ளவனும் ஓடி ஓடி தேடுகிறான் கும்பியை நிரப்ப கூழுக்கு அலைபவனும் ஓடி ஆடுகிறான் பொய்பேசும் வணிகன் தான் பொருளை குவிக்கின்றான் உண்மையே பேசுகிறவன் உருப்படாமல் போகின்றான் மனைவிக்கு காவல் என்று சொத்து சொத்துக்கு காவல் என்று மனைவி இந்த கொண்டாட்டத்தில் பிள்ளையோ பிள்ளை பொருளற்று போனாலோ குடும்பமே தொல்லை ஓடிவிடலாம் என்றாலோ பாசம் போடுகிறது எல்லை ஆப்பு அசைத்த குரங்கல்லவா மனிதன் கடல் அலைகள் நகரத்தை மோதுவதை கண்டேன் மோதுகின்ற அலைக்கு ஆசை வெறி திரும்பி போகும் அலைக்கு ஞான வெறி நான் திரும்பி போக விரும்பினேன் எனது சமுதாய தர்மம் பூர்த்தியாகி விட்டதாக கருதினேன் மனைவிக்கு மகிழ்ச்சி சொத்து இனி எனக்கென்ன கடமை நான் என் சுய தர்மத்தில் இருந்து ஓடிவிட்டதாக யாரும் சொல்ல முடியாது நான் துறவியாக முடிவு கட்டினேன் சிவகலையிடம் சொன்னேன் அழுதாள் கதறினாள் அவளே சிவக்கலை துறவுக்கலையில் வீட்டில் இருக்க முடிவு கட்டினாள் என் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினாள் என் மூதாதையர்களில் ஒருவர் துறவியாக போனவர் அவர் எங்கள் வீட்டில் விட்டு போன ஒன்றை வைத்து அவர் நினைப்பாக படைப்பு நடித்து வருகிறோம் அதே காஷாயத்தை சிவக்கலையின் கையிலிருந்து நான் பெற்று பெற்றது மனைவியிடம் அணிவது தாயின் முன்பு என்று கருதி தாய் தனியாக இருந்த எங்கள் பெரிய மாளிகையை நோக்கி நடந்தேன் முதலில் நான் துறந்தது என் மனைவியை இரண்டாவது நான் துறந்தது என் ரதத்தை பட்டினத்து செட்டி நடந்து போவதை பட்டினமே வேடிக்கை பார்த்து திகைத்தது தாயிடம் சென்றேன் என் ஞானத்தை சொன்னேன் அவர்கள் அழவில்லை எதிர்பார்த்தேன் என்றார்கள் அறிவிலே குரு பேசுகிறான் அனுபவத்தில் இறைவன் பேசுகிறான் நான் காஷாயம் அணியப் போகிறேன் ஆசிர்வதியுங்கள் என்றேன் அதை என் கண்முன்னாலேயே பிரித்துப்பார் மகனே என்றார்கள் பிரித்தேன் முழு காஷாயமாக இல்லை ஆறு கோவனமாக இருந்தது மகனே இது என் மாமனார் சொத்து முற்றும் துறந்தவனுக்கு முழு ஆடை ஆகாது என்று அவர் சொல்லுவார் அதனால் தான் உன்னை பிரித்து பார்க்க சொன்னேன் என்றார்கள் எனக்கு இரண்டாவது ஞானம் பிறந்தது முழு ஆடையே ஒரு சொத்தல்லவா சுமை அல்லவா நான் தனியரியில் சென்று ஆடைகளை கழிந்து கௌபீன தாரியாக தாயின் முன் வந்து நின்றேன் மகனே உடல் சுமை இறங்கிவிட்டது மனசுமை விட்டதா என்று கேட்டார்கள் என்ன இது அதிசயம் லௌகிகத்தை தவிர ஒன்றுமே தெரியாத என் தாயாரா இப்படி பேசுகிறார்கள் மனம் ஒரு நாய் அது கூடவே வரும் என்று மேலும் உரைத்தார்கள் நான் கண்ணீரோடு போய் வரட்டுமா ஆத்தா என்றேன் துறவி எங்காவது போய் வருவானா என்றார்கள் எனக்கு மூன்றாவது ஞானம் பிறந்தது நான் அதிர்ந்த நிலையில் ஆத்தா நான் போகிறேன் என்றேன் சுயதர்மத்தை முடிக்காதவன் எங்காவது போய்விடுவது உன் உண்டா என்றார்கள் இன்னும் எனக்கு என்ன சுயதர்மம் என்றேன் தாய் தந்தை ஒரு பிள்ளையிடம் கடைசியாக எதிர்பார்ப்பது கொல்லி வைப்பதை மகனே என்றார்கள் அப்படியென்றால் போய் வருகிறேன் என்று சொல்வதுதானே ஆத்தா என்றேன் இல்லை வருகிறேன் என்று மட்டுமே சொல்ல வேண்டும் மகன் போகிறான் என்ற உணர்வு தாய்க்கு ஏற்படக்கூடாது எப்பொழுது வருவான் என்ற உணர்வுதான் ஏற்பட வேண்டும் போய் வருகிறேன் என்றால் அது மனித வார்த்தை வருகிறேன் என்றால் அது நினைத்தால் வருவேன் என்கின்ற ஈஸ்வர லயம் ஒரு துறவிக்கு இந்த லயம்தானே வேண்டும் என்றார்கள் இது எனக்கு நான்காவது ஞானம் அவர்களின் காலில் விழுந்து வணங்கினேன் நான் புறப்படும் பொழுது ஒரு சிறு சேலை துணையில் எதையோ முடிந்து என் இடுப்பிலே கட்டிவிட்டார்கள் அது என்னவென்று எனக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை இந்த முடிச்சு அவிழ்ந்து விழுந்தால் நான் மரணமடைய போகிறேன் என்று அருத் அர்த்தம் எங்கிருந்தாலும் வந்துவிடு என்றார்கள் ஈஸ்வரன் அவர்களோடு என்ன பேசினானோ அவனுக்கே வெளிச்சம் நான் திரும்பினேன் மகனே உன் ஐயாவுக்கு ஞான தீட்சை அளித்த குருவுக்கு இப்பொழுது நூற்றி பத்து வயதாகிறது மாயூரம் சாலையில் சிவானந்த மடத்தில் இருக்கிறார் அவரிடம் தீட்சை பெற்றுக்கொள் என்றார்கள் நான் பாதி வெந்த சோராக மாயூரம் சாலையை நோக்கி புறப்பட்டேன் சிவானந்த மடம் எங்கள் சமூகத்தினராலேயே கட்டப்பட்டது அதை ஓயா மடம் என்று கூறுவார்கள் ஞானிகள் தங்குவதற்காக மட்டுமின்றி வழிபோக்கர்களுக்கு அன்னம் விடுவதற்காகவும் அது ஏற்படுத்தப்பட்டது என் தந்தை அதற்கு பொருளுதவி புரிந்துள்ளார் நான் அதன் உள்ளே நுழைந்து பார்த்ததில்லை முதன் நுழைந்ததும் உள்ளே இருந்து வெளிவந்த சாதாரண படதேசியிடம் கூட எனக்கு மரியாதை ஏற்பட்டது வாசனை புகை கவிழ்ந்தது இளநீர் முல்லைப்போக்களின் வாசனை வந்தது மங்களமான ஒரு எண்ணம் அதில் வேரோடியது புனித மண்டபத்திற்குள் இந்த பூத உடல் நுழைந்தது சமணர்களும் பிறரும் கூட காலில் விழுந்து வணங்கக்கூடிய துறவியாக புலித்தோல் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார் சிவா சிவானந்த யோகி நான் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினேன் அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் நான் விவரங்களை சொல்லவே இல்லை அவரே சொன்னார் தண்ணீரில் குளிப்பவனுக்கு நெருப்பு சுடும் நெருப்பிலை குளிப்பவனுக்கு தண்ணீர் சுடும் இரண்டுக்கும் நடுவிலே உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு இரண்டுமே சுடும் போகி நீரிலே குளிக்கிறான் யோகி நெருப்பிலே குளிக்கிறான் ரோகி நடுவிலே நிற்கிறான் நீ போகத்துக்கு திரும்ப நினைத்தால் முடியாது ரோகத்திலே தான் விழ வேண்டியிருக்கும் அவர் பேசி முடித்தார் என்னை ஆசிர்வதித்தார் இடது காதிலே ஒரு மந்திரத்தை சொன்னார் அது சைவ மந்திரம் அவர் அதை சொல்லும் பொழுது வலது காதிலே ஒரு வைணவ கேட்டது பிரம்மம் ஒன்றே என்பதை அது உணர்த்திற்று அந்த லயத்திலேயே நான் புறப்பட்டேன் மடத்தின் வாசலில் திருவோடு இல்லாதவர்களுக்கு அழகான திருவோடுகளை இலவசமாக வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அது ஒரு வகை தர்மம் அந்த திருவோட்டை கையில் வாங்கி கொண்டு ஊரே என்னை வேடிக்கை பார்க்கும் நிலையில் நேரே என் தாயாரின் இல்லத்திற்கு வந்தேன் முதல் பிச்சையை தாயின் கையிலேதான் வாங்க வேண்டும் வீடு தாயிருக்க வேண்டும் மனையால் இருக்க வீடு ஊனிருக்க பிள்ளைகளும் தாமிருக்க மாடியிருக்க கன்றிருக்க வைத்த பொருள் இருக்க கூடி இருக்க நீ போன கோலம் என்ன கோலமே என்று ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வேடிக்கை பார்க்க தாயின் இல்லத்தின் முன்னாலே நின்று தாயே பிச்சை என்று கோஷம் கொடுத்தேன் கையில் ஏதும் இல்லாமல் வந்த என் தாயார் என்னை பார்த்து சிரித்தபடி மகனே இன்னும் நீ பணக்காரனா என்றார்கள் ஏன் தாயை அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றேன் வீடு உனக்கு அந்நியமாகிவிட்டது ஆனால் ஒரு ஓடு உனக்கு சொந்தமாகிவிட்டதே என்றார்கள் எனக்கு ஐந்தாவது ஞானம் பிறந்தது அந்த ஓட்டை தூக்கி எரிக்க போனேன் நில் ஓட்டை வைத்துக்கொள் ஆனால் அதன் மீது பாசம் வைக்காதே அது காணாமல் போனால் என் எங்கே என்று தேடாதே என்றார்கள் பிறகு பிச்சையிட்டார்கள் அடுத்தது மனைவியின் இல்லம் அவள் கண்ணீராலே பிச்சையிட்டாள் அடுத்தது தமக்கையின் இல்லம் எனது குரல் கேட்டதுதான் தாமதம் ஆச்சி வீட்டின் கதவு அகலத்தில் திறந்தது எனக்காக காத்திருந்தவள் போல தோற்றமளித்தாள் என் தமக்கை உள்ளேவா த தம்பி அக்காலின் கையால் பிச்சை எடுகிற பொழுது வாசற்படி தாண்டி நிற்கக்கூடாது ஒருவேளை சாப்பிட்டு விட்டு போ என்றார்கள் அந்த பந்தத்தில் நான் உருகி விட்டேன் விட்ட குறை தொட்டக்குறை உள்ளே போனேன் தடுக்கு ஒன்று போட்டாள் இலை விரித்தாள் காய்கறி வைத்தாள் அன்னம் படைத்தாள் அல்லே உண்ண போகும் பொழுது தம்பி என்றாள் என்ன என்றேன் நானும் நீயும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மகள் ஒரு மகனாக பிறந்தோம் உன் மனம் ஏனோ இப்படி மாறிவிட்டது அதற்காக கோடிக்கணக்கான நம் பூர்வீக சொத்தை நாய் பேய்கள் எல்லாம் தின்னக்கூடாது தம்பி என்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் என் ஆட்சி மகளையே சேர வேண்டும் என்று ஒரு ஓலை நறுக்கில் எழுதி ஊற்பெரியும் சாட்சி கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்கக்கூடாதா என்றாள் நான் சிரிக்கவில்லை அவள் அள்ளி அண்ணம் என்னை பார்த்து சிரித்தது பிச்சைக்காரனுக்கு அள்ளி பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கின்ற சமூகம் நான் என்ன பதிலை சொல்வேன் நான் இருந்து போய்விட்டால் சொத்துக்கள் உங்களுக்குத்தானே வரப்போகிறது என்றேன் உன் மனைவி என்றார் அவளையும் கொன்றுவிடலாமா என்றேன் போகின்ற கோயில்களில் எங்காவது உனக்கு புத்தி கெட்டு தர்ம சொத்தாகிவிட்டால் அது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் என்றார்கள் நான் கையில் எடுத்த அன்னத்தை அப்படியே இலையில் போட்டுவிட்டு வெளியேறினேன் வழியிலே ஒரு குடும்ப சண்டையை பார்த்தேன் மூன்று சகோதரர்களும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவன் சொன்னான் உங்களோடு பிறந்த பாவத்தை அங்க செய்துதான் தீர்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு என்னவோ தோன்றிற்று மறுநாள் நகர் முழுவதும் அங்க செய்ய முடிவு செய்தேன் பிறகு திருத்தலங்களுக்கு செல்வது என்று முடிவு கட்டினேன் அன்று இரவு சிவானந்த மடத்தில் படுத்திருந்தேன் காலையில் அங்க தொடங்கினேன் என்னுடைய வேலையாட்கள் எல்லாம் பக்கத்திலேயே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் என் தாய் வீட்டு செல்லும் பொழுது என் தாயருடன் என் தமக்கை சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பது நன்றாக கேட்டது பட்டினத்தை செட்டி பரதேசி ஆனாண்டி என்று தெரிவிலே ஒரு பெண் பாட்டு பாடி கொண்டு போனாள் அனுபவங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன ஆனந்த மார்க்கம் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது கடைகளில் குழுங்கிய ஞான் நாணய ஓசை என் காதுகளில் விழவில்லை தன் வீட்டில் ஒருவேளை அதிதியாக இருக்கும்படி என்னை கேட்டவர்கள் ஏராளம் ஆனால் அன்றும் நான் சிவானந்த மடத்து அதிதியே இரவு நேரம் மடத்தில் நான் சாப்பிடப் போகிறேன் என் சகோதரி மக்கள் இருவரும் ஓடிவந்து என் கழுத்தை கட்டி அம்மான் அம்மான் என்று அழுதார்கள் என் சகோதரி அனுப்பியிருக்கிறோ குழந்தைகளை பார்த்து நான் பரிதாபப்பட்டேன் தங்கள் தாயை மன்னித்து விடும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் பரமன் மன்னிப்பான் என்றேன் ஓட்டிலேயே ஊற்றி சுடும் அப்பம் இரண்டை கொடுத்தார்கள் ஆத்தால் கொடுத்ததாக சொன்னார்கள் அவர்களை அனுப்பிவிட்டு அந்த அப்பத்தை பிட்டு பார்த்தேன் அப்பத்துக்கு நடுவே ஒரு சாண உருண்டை அதுவும் நீல காட்சி காட்சியளித்தது அது அதன் உள்ளே இருந்தது எரி அப்பத்தை சாப்பிட்டால் அந்த எரி நஞ்சு உள்ளே சென்று சாணம் கரைந்ததும் ஆலை கொன்றுவிடும் அதை சோதித்துப் பார்க்க விரும்பினேன் இரவோடு இரவாக அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் என் தமக்கையின் வீட்டுக்கூரையில் மேல் போட்டுவிட்டு தன்வினை தன்னை சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டை சுடும் என்று சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டேன் மறுநாள் தமக்கை வீடு எரிவதாக செய்தி வந்தது வெயிலில் சாணம் காய்ந்ததும் விஷத்தால் அது எரிந்து விட்டது வீட்டுக்கு தான் செய்தும் அவர்களுக்கல்ல பிறகு நான் அங்கிருந்து திருத்தலை யாத்திரைக்கு புற புறப்பட்டு விட்டேன் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்து அதன் மூலம் ஞானத்தை கொடுத்த தில்லையிலே விளையாடும் சிவகாமிநாதனை காண விளைந்தேன் நேரே சிதம்பரம் செய்தேன் ஆனந்த கூத்தனின் முன்னால் மெய்மறந்து பாடினேன் என் மகனை சுமந்து வந்த பிராமணர்கள் எந்த திருவிடை மருதூரில் இருந்து வந்தார்களோ அந்த திருவிடை மருதூரில் நான் மேமறந்து பாடிக்கொண்டே இருந்தபொழுது என் உடம்பில் ஏதோ ஊறுவது போல தோன்று கண்ணை திறந்து பார்த்தேன் என் தாயார் என் இடுப்பில் கட்டிவிட்ட சேலை துணி முடித்து அவிழ்ந்திருந்தது அதிலிருந்து அரிசியும் உப்பும் என் தொடையில் உருண்டு கொண்டிருந்தன ஆத்தா என்று அலறினேன் பட்டினத்தாரோடைய அலர்களோட இந்த எபிசோடை நான் முடிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய கதை இன்னும் ஒரு இரண்டு எபிசோட் போகும் ஆனால் இதிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அவர் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அவரோட ஞானம் அடையாது முதல் ஞானம் இரண்டாவது ஞானம் மூன்றாவது ஞானம் இதெல்லாமே ஒன்றொன்றோ ஒன்னொன்னோ நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை வழிக்கே என்று சொன்ன அந்த விஷயம் ரொம்ப 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 யோசிக்க யோசிச்சு யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் எத்தனை பேர் எத்தனை விஷயத்துக்கு மேலே பற்று கொண்டிருக்கிறோம் பற்று இருக்கிறது தப்பா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை பற்று இருந்தால்தான் வாழ முடியும் ஆனால் அந்த பற்று எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ இவருடைய சிஸ்டர் வழியாகியும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் தன்வினை தன்னை சுடும் அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஓட்டப்பும் வீட்டை சுடும் அதை இப்போ தான் நான் கேள்விப்படுறேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்டு கிரகிச்சிட்டே இருங்க நான் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை பார்க்கிறேன். நன்றி வணக்கம்